0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora bu Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Jonathan Rhys Myers. Nereden çıktı? Şöyle oldu. Demin bir tane filmini izledim. Wife Like diye. Acayip berbat bir film. İzlemenizi tavsiye etmem. Ama ben filmde bu adamı görünce dedim ki, ya bu adama ne olmuş ya? Gerçekten bayağı yaşlanmış. Ondan sonra yaşına baktım. 46 yaşında. Mesela Brad Pitt'in durumu ortada yani. Dedim ki bu adam niye böyle kötü yaşlanmış? Sonra araştırmaya başladım. Hollywood Reporter'da 2011 yılında bir tane makalesi vardı. Şöyle deniliyordu. İşte bu adam hastaneye kaldırılmış. Yani 2011 yılında işte geçen çarşamba hastaneye kaldırıldı falan diye ve diyordu ki işte o zamanlarda 33 yaşındaymış. Alkol ya da uyuşturucu problemleri aslında son zamanlarda iyice arttı. Onun sonucunda da işte böyle bir rehabilitasyon merkezine filan yatırılmış. Yani buradan da çıkarabileceğiniz sonuç. Bakın bu adam Jonathan Rhys Myers. Acayip yakışıklı bir adamdı. Yani şu anda da gene yakışıklı ama gerçekten bitiriyor insanı. Bu tarz alışkanlıklar, bağımlılıklar. Sonra ben merak ettim. Dedim ki neden acaba bir insan böyle uyuşturucu filan kullanmaya başlar? Bakayım dedim biyografisinde neler var. Çok sorunlu bir çocukluğu varmış. O yüzden... Aslında biraz da bu noktada haklı görülebilir yani. Çünkü ben birazdan aktarınca da anlayacaksınız. Bazı olaylar yaşamış ki çok enteresan. Mesela bir tane adamın yanında yaşamaya başlamış. Yani birazdan bahsedeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Ondan sonra adama demiş ki o demiş benim gay babamdır. Yani bana çok acayip geldi. Hani sanki öyle bir profit çizdi ki adamla beraber yaşamışlar. Ondan sonra da böyle hani işte sen gay misin? Neden bu adamla yaşadın falan filan dedikleri zaman ya o benim babam gay olabilir ama o benim babam demiş gibi durdu bana. Artık bilemiyorum yani. Şimdi burada Hollywood Reporter da şeyden bahsediyordu. Kendisiyle alakalı 5 tane gerçekten bahsediyordu. Birinci olarak diyor ki kendimi diyor ben bir işçi sınıfı aileye mensup kişi olarak hissediyorum ve çocukluğumda da çiftçilik yaptım. Yani şöyle bir durumu varmış. Mesela 16 yaşındayken İrlanda'nın böyle bir işte bir yakasında bir çiftliğe taşınıyor ve burada da böyle bir mal varlığı çok fazla olan kişilerle beraber yaşıyor. Diyor ki 1495'te 650 dönümlük bir kendilerine arazi kalmış. Ben orada işte çalışmaya başladıktan sonra çok yakınlaştık aileden birisi oldum. Belki de bu adamdır hani benim gay babam vardı falan diyor ya. O olabilir yani. Çünkü ben onu The Famous People'da gördüm. Ve sonra da eklemiş demiş ki ben orada çalıştım evim gibi gördüm orayı ama ben berbat bir çiftçiydim. Çünkü iyi bir çiftçi olabilmeniz için toprakla beraber büyümeniz ve onun içine doğmanız gerekiyor. Yani onu sevmeniz gerekiyor. Ve de böyle bir maceram var. Ben ata biniyordum bilmem kaç sene önce. Neyse adam bana sürekli diyor ki böyle atı çok seven eski albay mıydı neydi öyle bir adam vardı. Diyordu ki işte sen ata sarıl. Atı çok sev falan. At diyordu senin duygularını anlar. Ben de diyordum ki içimden ya ben at duygularımı anlıyorsa bu hayvanı sevemiyorum yani. Çok büyük bir hayvan bence falan. Ondan sonra ben bayağı bir denemiştim. At beni üstünden attı. Ben de bir daha dedim ata mata binmeyeceğim. Yani öyle durumlar var. Ama şey de var mesela. Christopher Reeve'in durumu da ortada. Biliyorsunuz Superman yani. Orada ne oldu? Onun bir tane atı vardı. Doğu Ekspres'iydi galiba. Onunla böyle çok yakınlardı bilmem nelerdi. Böyle bir engelden atlama kısmında. At durunca adam üstünden uçtu. Kafasının üstüne çakılıyor atıldı yani. ata o noktada da güvenemedim yani. ile de alakalı değilmiş. Yani belki de bu adam toprağa da sevseydi iyi bir çiftçi olamayabilirmiş. Onu da belirtmem gerekiyor. 16 yaşındayken okuldan atılıyor. Yani şöyle aslında okuldan sürekli kaçtığı için atılmış. Sonrasında da işte demiş ki ben demiş hani bir şeyler yapayım. Hani ne yapayım falan. Sonra film işine girmiş. Diyor ki benim yapacak başka bir şeyim yoktu çünkü. Böyle çaresizliklerden doğan çok olaylar vardır bu arada. Yani benim mesela böyle üniversite mezunu olmayan falan bir sürü çevremde insan vardı. Hepsi böyle işte normal bir işe giremeyeceği için oyunculuğu kovalar, bilmem neyi kovalar. Böyle içleri kovalardı. Yani çaresizlik biraz insanı başka şeyler yapmaya da itebiliyor. Büyük çıkışının Velvet Goldmine filmiyle yapıyor. Burada David Bowie tarzı bir glam rock yıldızını oynuyordu. 98 yapımıymış bu film. Ben bu filmi çok tutardım o zamanlarda. Yani ben galiba bunu 2002'de filan izlemeye çalışıyordum. Bulamıyordum da. O sıralarda galiba Türkiye'de VCD falan vardı. Yani böyle net filmler izleyemiyordunuz. Alt yoktu bilmem neydi. Velvet Goldmine'i ben çok arıyordum. Hatta burada şeyle beraber oynuyor. Bu Christopher neydi o adamın adı? Amerikan sapındaki. Amerikan sapındaki adamın adını unuttum yani onunla beraber başrolü paylaşıyorlar öyle bir şey vardı yani. Byron başrolü paylaşıyorlar ama bunun yanında bir de Evan McRae oynuyor galiba Baywatch Goldmine'da. O adamın adını da unuttum onu da düşünüyorum paralelde ama aklıma gelmiyor yani. Bu Batman'de falan oynayan adam vardı ya yani bir Christopher diyesim geliyor ama Christian Bale Christian Bale onu hatırlamam iyi oldu yani. Ardından da Elvis Presley canlandırmış 2005 CBS mini dizisi mini dizisinde. Hatta burada da bir Emmy adaylığı ve de Golden Globe ödülü kazanmış. Sonrasında Showtime'ın The Doors'ta ve de Match Point ve de Eagle Rush filmlerinde yer alıyor. Match Point çok iyi bir filmdir Woody Allen'ın filmi. Yani zaten bugün mesela ben bu Wife Like denilen filmi izledikten sonra hatta ben Borey'le filmlerde de paylaştım şeyi düşündüm. Gel dedim arkadaşım sen böyle bir filmde oynamışsın maç sayısı gibi Woody Allen'ın inanılmaz iyi bir filminde oynamışsın sonra kalkıyorsun yıllar sonra o galiba 2006 ya da 2005 olması lazım yıllar sonra gidiyorsun böyle bir filmde oynuyorsun yani bir kenara çekil dur ama galiba işte mecbur kaldı yani insanlar da bir şeyler yapmak zorunda böyle bir silinip gitmek istemiyorlar Demiş ki ben iyi adamları oynamayı tercih ederim. Hatta diyormuş ki aslında filmlerde kötü insanları oynayan kişiler genellikle normal hayatta iyidir. Tam tersi de geçerlidir. Yani filmlerde eğer ki bir insan kahramanı filan oynuyorsa gerçek hayatta berbat birisi olabilir. Marlon Brando'nun böyle bir sözü var hatta. Diyor ki sizin diyor filmlerde acayip imlenerek baktığınız insanlar normal hayatta berbat tiplerdir. Korkunç kişilerdir diyor. Havaalanlarıyla alakalı... Geçmişinde çok fazla hikaye var. Yani sorun yaşamış. Mesela şeyde böyle bir son yılda yani geçen geçtiğimiz sene diyor bu 2011'de yayınlandığına göre 2010 yılından bahsediyor yani burada. Demiş ki böyle acayip uyuşturucu etkisinde olduğu için... Şehde bir havaalanı şirketini yani Birleşmiş Hava Yollarında sorun çıkardılar yani böyle bir uçağı alınmadılar Al- alınmadı. Ondan sonra New York'tan Los Angeles'a giderken gene demişler ki seni demişler davranışların çok bozuk biz seni uçağa alamayız. 2009 yılında da Paris'te havaalanında personelle tartışma yaşamış. 2 yıl önce de bu durumdan yani 2007 yılında Dublin havalında tutuklanıyor. Diyorlar ki sen diyorlar huzuru bozuyorsun ve de alkollüsün. Ya bu da çok rezil bir durumdur. Bakın ben geçmişte bir tane program sunardım. Yani çok aslında... Hoşuma giden de bir programdı. Bir gün o programın böyle bir şef sponsorluğu vardı. Ben gittim oraya. Programın bayağı yüzüyüm yani. Hatta kanalın yüzüyüm yani. Öne çıkan kişilerden bir tanesiyim. Ben orada gittim içtim manyak gibi. Hatta biz birkaç kişilik hepimizi içtik. Rezil olduk orada falan. Gerçekten düşününce şimdi diyorum ki ya diyorum ben ne yapmışım ya. Yani insanın geçmişine baktığında böyle biraz utanç duyacağı olayların az olması gerekiyor. Benim çok şükür bayağı var. Geliyoruz The Famous People'a. Jonathan Rees Myers'la alakalı. İşte bir doğum tarihi vermiş. Onunla başlayalım. 27 Temmuz 1977 doğumlu. Dublin, İrlanda doğumlu. Ve işte en tanınmış rolleri Mission Impossible 3, Velvet Goldmine, Bandit, Like Beckham ve Matchpoint'taki rolleri. Yıllar içerisinde işte Elvis gibi televizyon dizilerinde yer alıyor. Burada da Elvis Presley canlandırıyor. Ve de The Tudors'ta yer alıyor. Burada da 8. Henry canlandırmış Elvis'teki karakteriyle, yani canlandırdığı şeyle, karakterle Golden Globe ödülünü kazanıyor. Bir de The Tudors'ta da Golden Nip ödülünü kazanmış. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aynı zamanda modellik de yapıyor. Hatta ben şey düşündüm. Herhalde dedim bu adam ilk olarak model olarak başladı kariyerine. Öyle değilmiş. İşte Versace'nin Men's Collection, yani erkek koleksiyonunda... Böyle bir yer almış. Bir de Hugo Boss'un koku kampanyalarında yer almış. Bunun haricinde müzikal rollerinde bulunuyor. İşte aynı zamanda vokalist falanmış. Ve işte aslında son derece mütevazı başlangıçlar yapmasıyla beraber hem İngiltere'de hem de Amerika'da önemli bir isim haline geliyor. Adam çok yakışıklı bir adam. Yani yakışıklı ama işte uyuşturucu, alkol falan derken cilt gitmiş. Hala da yakışıklı. Benden yakışıklı şu anda. Yani 46 yaşında benden yakışıklı ama yapacak bir şey yok. Benim cildim daha iyi deyip kendimi avutayım. Olsun Ones olarak da bilinir. Jonathan Michael Francis O'Kafi. E O'Kafi. O'Kafi. Hatta öyle okunuyor galiba. Jonathan Rhys Myers neden çıktı? Anlamadım. Annesinin adı Mary Geraldine Myers. Neden bu adam böyle söylüyor? Herhalde babasının soyadı bu. Orijinalinde okuduğum soyadı. Boyu 1.78. İdeal erkek boyuna 2 cm'le nasıl alıyor. İdeal erkek boyuna sahip kişileri tanıyalım. Bora Demircioğlu, Brad Pitt, Jim Morrison. Bu tipler hep ideal erkek boyu olan 1.80'e sahipler. Çocukluğuna gelirsek şöyle oluyor. Babası, evet babasının soyadaymış demin bahsettiğim. John O'Keefe bir müzisyen ve daha 3 yaşındayken oğlunu terk ediyor. Annesi tarafından yetiştiriliyor. Son derece zor bir çocukluğu oluyor. Mesela hayatının ilk yıllarında alkol bağımlılığıyla mücadele etmiş. Hatta pek çok kez rehabilitasyon merkezlerine yatmış. Çocukluğunun büyük bir bölümünü yetimhanelerde geçiriyor. Ve ergenlik zamanlarında Christopher Cross'la tanışıyor. Bu da böyle bir çiftçiymiş. Zannedersem başında bahsettiğim çiftçi ailedeki erkek karakter bu. Ve onunla beraber yaşamaya başlıyor. Ardından diyor ki o diyor benim gay babamdı. Böyle bir durumu var. 16 yaşındayken okuldan atılıyor. Demin bahsetmiştim. Ve ardından da sokaklarda çalışmaya başlıyor. İşte yerleri falan siliyor. Bir tane havuzda. Onun haricinde işte para ve de yemek bulabilmek için çalışıyor. Bir gün bu havuzu... Bir kast ajansından menajen yetenek avcısı gibi birisi ziyaret ediyor. Şöyle bir tane filmde rol varmış. Onun için de böyle ergen birini arıyormuş Gidiyor katılıyor yani bunu seçiyor katılıyor ancak rolü alamıyor. Yine de oyunculuktaki yeteneğiyle oradaki kişileri etkilemeyi başarıyor. Yani kanalın yöneticilerini etkilemeyi başarıyor. İşte sayısız audition'a katılıyor. Ve işte mesela burada haftada 3 audition'a katıldığı yani seçmeye katıldığı bile olmuş. Sonunda 94 filmi Men of No Importance'ta küçük bir rol alıyor. İşte burada küçük bir rol oynadıktan sonra başka roller de takip ediyor bunu. Büyük çıkışını ise Neil Jordan'ın yönettiği Michael Collins'da yapıyor 96 yılında. Sonra işte bu... Reddedilmeler falan devam ediyor. Sonrasında ilk başrolünü üstleniyor. 96 filmi The Disappearance of Finbar'da. Sonra Tin yani ergen suç draması The Maker'da yer almış. Bu da 97 yılında yayınlanmış. Sonraki sene yani 98 yılında 4 tane projede yer alıyor. The Monkey, The Governess ve çok iyi eleştiri alan televizyon filmi The Tribe. 98 yılında İngiliz-Amerikan draması Velvet Goldmine'da çok büyük çıkış yakalıyor. Yani androjen aktör olarak aslında tanımlanmasını sağlıyor bu. Pek çok filmde daha yer alıyor. Prozac Nation'la falan oynuyor. Bu Prozac Nation... Aslında sinema için çekildiğini düşündüğüm bir filmde ama öyle değilmiş. Hiçbir zaman sinemalarda gösterilmedi deniliyor. Ben bu filmden önce, film diyorum biyografiden önce şey yapmak istedim. Bu Michael Jackson'ın Moonwalker diye bir filmi var ya. Ben onu çok severim. 88 yapımı. Ben onu sinemada izlemiştim. Çok net hatırlıyorum. Hatta iki kere gidip izlemiştim. Öyle bir anım da var yani. Onu yapmak istedim. Mesela o film Amerika'da hiç sinemada gösterilmemiş. Michael Jackson gibi birinin oynamasına rağmen. Michael Jackson çok istemiş Amerika'da sinemasında gösterilmesini. Ama gösterilmemiş. Mesela uluslararası olarak ama sinemalarda gösterilmemiş gösterilmiş bu filmde acaba öyle miydi bilmiyorum ama Prozac Nation'ı ben izlemiştim yani güzel bir film yani oyunculuklar falan iyi burada da oynamış hatırlamıyorum hiç sonrasında da işte büyük çıkışını aslında böyle bir şey filmler arasında baktığımızda önemli filmler arasında Matchpoint'da yapıyor Woody Allen filmi çok iyi bir film Alexander'da da yer almış Oliver Stone'un onu hatırlamıyorum ben yani öyle bir durumu da varmış filmlerinden filan bahsetmiş. Onlara geçeceğim. Çünkü yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Ödüllerine bakarsak Venedim Film Festivali'nde şey yapıyor. Canal Grant ödülünü almış. En genç ne derler? En iyi umut vaat eden oyuncu dalında. Bunu da The Magnificent Ambersons filmindeki rolüyle alıyor. Kan Film Festival'de 2005 yılında Olağanüstü yeni çıkış yapan ödülünü alıyor Match Point filmiyle. Bu film çok iyi bir filmdir. Bakın Match Point'i izlemediyseniz mu- mutlaka izleyin yani. Golden Globe 2006 yılında Elvis karakteriyle alıyor. Yani mini dizide en iyi performans sergileyen aktör dalında. Kişisel açıdan <gülüyor> bakarsak Rena Rena Hamorra 2004-2012 yılları arasında ilişki yaşıyorlar ve bu ilişkisinden önce Pek çok aktrisle adı anılıyor. Mesela Tony Collette, Rachel Lee Cook ve de Estella Warren gibi. Bunların hiçbirisini tanımıyorum. 2016 yılında Mera Lane evlenmiş. Wolf Reese Myers adında bir çocukları dünyaya gelmiş. 2017 yılında. Filmlerine bakarsak. Elgis Rush, Rush diyorum. Rush, 2007. Matchpoint, 2005 Titus 99 Michael Collins 96 Velvet Goldmine 98 The Children of Hyun-Shee 2008 Mission Impossible 3 2006 Ride With The Devil Devil 99 Bandit Like Beckham 2002 Bu Bandit Like Beckham da şeydi. Böyle bir Hindu filmi. Yani Hindistan yapımı bir film. İlginç bir filmdir. Bir kız var. Böyle bir futbol oynama sevdası mı var içinde? Ne var? Bu adam da galiba oradaki bir takım... Koçunu canlandırıyordu öyle hatırlıyorum. Ben onu izlemiştim. Çok oluyor ama hatırlamıyorum hiç. Hatta sinemada izledim galiba ben bunu. Öyle bir görü vardı yani. Gördüğünüz gibi böyle bir biyografiydi. Yani ben bu filmi izledikten sonra çok şaşırdım. Dedim ya bu adam ne hale gelmiş ya. Yani bir insanın yakışıklı olması bazı şeyleri de aslında yapmasını gerektiriyor. Neden? Çünkü şöyle. Şimdi siz yakışıklısınız diyelim. Kendinizi korumanız lazım. Yani Brad Pitt'in durumu ortada. Hatta bu filmde, bu Wifelike dediğim filmde Netflix'te var şu anda izleyebilirsiniz. Bir sahnesi var. Arkadaş bir göbe var. Ya arkadaş sen bu göbeğini bir erit bari ya film için. Kocaman bir göbeği falan var. Biraz kendine dikkat etmesi gerekiyor. Yani çünkü bu adam tipiyle öne çıkmış birisi. İşte androjen görünüş sürebilmemesi Velvet Goldband'de yani mesela. Orada David Bowie tarzı bir karakteri canlandırıyordu. Makyajın falan çok yakıştı. Böyle kadınsı yüz hatları olan birisiydi ama aynı zamanda erkeksi de birisiydi yani hani. Biraz böyle şey androjenik bir karakterdi. Onun için ona devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demirci oldum. Yeni biyografide görüşmek üzere, hoşçakalın.